0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio. Aquí le encontramos chichis a la culebra. Mi nombre es arroba Gordito y la banda que me respalda. Pues bienvenidos y bienvenidas sean. Hoy tenemos una orgasmería muy, muy especial. Nos acompaña, porque la banda me respalda, Adriana.g. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Pero también nos acompaña alguien muy especial que enseguida voy a presentar. Y eh, quiero eh, que nos situemos en en una reflexión. Este mundo, el mundo en el que estamos viviendo, está dividido. Dividido en dos. Somos generalmente binarios, es decir, hay una noche, hay un día, hay una luna, hay un sol y hay eh, cosas que se asocian más a lo femenino y cosas que se asocian más a lo masculino. Hay hombres y hay mujeres. Entonces, eh, pero dentro de este mundo y esta riqueza que tenemos también como tal, hay personas que no se identifican en esta división de las cosas, ¿no? En este mundo binario, ¿no crees, Adriana? Así es, a veces si fueran colores estaríamos blanco y negro y se nos olvida que existe el amarillo, el gris, el rosa.
1: Exacto,
0: no todo es blanco y negro, tienes toda la razón. Y por eso tenemos aquí a un invitado de lujo maravilloso. Tenemos a Carlos. Carlos, ¿nos puedes decir tu nombre completo?
1: Sí, claro, es Carlos Salazar. Carlos. es completo. Carlos
0: Salazar, bienvenido Así a la orgasmería de barrio.
1: Y muchísimas gracias.
0: Decidimos invitarte porque tú eres una persona que corresponde a una de estas letras del de la clasificación o del o de, de la denominación de la diversidad sexual que es la transexualidad.
1: Así es, es correcto. Entonces, que de hecho, ¿sí? quisiera corregir un detallito, o ¿sí? sea, bueno, en teoría lo que pasa es que la transexualidad sí entra dentro de lo binario. Sí, exacto. Ok, perfecto. Nada más quería aclarar ese puntito.
0: Ok, pero a ver, espera. Estamos entonces Bien. hablando con un hombre uh-huh. que cuando nació no se identificó como, no se identificó con el género, con la, con el sexo que le tocó. Es decir, las hormonas, las Asignado características. Al se
1: le dice
0: asignado al nacer. Así es. O sea, tú naciste con el sexo mujer.
1: Así es. ¿Y qué pasó? Eh, pues simplemente no nos identificamos con... El, el mito es este, o lo que podemos, algunos pueden entrar con el debate de lo que es la ciencia. Eh, la gente dice que si tiene pene es hombre y si tiene vagina es mujer y, es, y santa es todo. Lo que hoy en día estamos rompiendo es esa idea que el sexo, que viene siendo el órgano reproductor, no tiene por qué influir en el género con el que nos sentimos identificados. Okay. Al ver el doctor que yo nací con una vagina, entonces decide él que por ende yo soy mujer. Okay. Que no es lo mismo el género que el sexo. El sexo es un tema biológico, el género es un tema, es un constructo social.
0: Muy bien, pero entonces tú te identificas con otro género.
1: Yo me identifico con el género masculino.
0: Muy bien. Pero ¿cómo lo descubriste? ¿De dónde lo, de dónde sale esta idea o cómo empezó todo?
1: Pues estuvo simple. Eh, simplemente que eran cosas que yo no notaba o más bien no quería aceptar. Eh, empieza desde lo más básico y puedo irme una de lo más cliché. Que es este que no era una persona femenina este yo no estaba interesado en el tema de no sé pintarse las uñas maquillaje vestidos faldas tacones o sea todas esas cosas que, que pueden englobar socialmente a una a una mujer y de ahí parte el empezar el autoconocimiento el, el entender por qué yo no me sentía como cómodo en lo que es la ropa femenina o el atuendo el femenino o el simple hecho de verme al espejo y ver a una mujer pero no encontrar como... no encontrarme en el reflejo. No sé si logro explicarlo.
0: Sí, claro. Pero, cuando empezó esto? ¿Tenías qué edad?
1: El, en el momento en el que yo lo acepto tenía 25 años. Yo me tardé 25 años en ponerle un nombre a lo que yo sentía.
0: Obviamente, desde tu infancia... Sí. ya sabías que tenías algo diferente.
1: Sí, 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 eso es desde mucho que te das cuenta.
0: Generalmente a las mujeres, a los varones, nos dicen, eso no se hace porque eso no te toca a ti como mujer, o eso no se hace porque eso no hacen los hombres. A ti seguramente es. te lo llegaron a decir, pero mm. eso, ¿cómo resonaba en ti?
1: Pues, por suerte yo no tuve ese tipo de educación, ni el lado... Eh, que materno ni del lado, lado paterno o sea, nunca escuché que en mi casa me dijeran, no hagas eso porque tú eres de niño, entonces de mí, no, nunca que yo recuerde nunca hubo ese tipo de comentarios, pero eh, digo, al final pues obviamente para las fiestas eh, vestirse bien, si sí era de te tienes que poner vestido, o te tienes que poner esto, o vamos a maquillarte o vamos a peinarte, y eran cosas que a mí me incomodaban, pero que porque era lo que me tocaba hacer, pues me dejaba pero no era algo que me, que me hiciera sentir cómodo. De hecho, recuerdo una vez que una vez um, fui a la tienda con mi tía, mi prima, mi abuela, y fue la primera vez que vi a mi abuela enojada conmigo porque no no encontraba un vestido que a mí me gustara, porque en realidad ninguno me gustaba y la idea de ponerme un vestido no me agradaba, entonces era de no me gusta, no me gusta, no me gusta, y fue la primera vez que la vi molesta pero esas, esas cositas era cuando cuando sentía él es que esto no es lo mío, o sea no 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 este no es mi mundo
0: y cómo hubiera sido tú a esa fiesta vestido cómo
1: no pues yo hubiera ido en pantalón zapatos camisa corbata a mí me encanta y un un poquito antes de de ponerle un nombre a esto yo empecé a vestirme así que fue cuando se empezó a poner de moda eh, la moda tomboy eran, que son chicas vestidas de una forma más masculina. Entonces y dijiste,
0: yo. Esto es lo que me gusta.
1: Sí, sí, sí. sí. Y a partir de ahí empezó lo que es el, el encontrar lo que a mí me gustaba y, y fui, fui, no sé, profundizando más el tema y encontrando más cosas este, en común con la gente trans y con las mujeres tomboy, que es una cosa muy distinta.
0: Claro. Porque, a ver, las mujeres tomboy, o sea, son aquellas a las que vulgarmente comúnmente se les dice como marimachos
1: mm, sí más o menos bueno, que pueden haber varios tipos hay mujeres son boy, que son súper femeninas picoñas pintadas la cara pintada el cabello arreglado pero el atuendo es este la expresión es masculina, la expresión en refiero a la ropa okay. pero este, pero se sienten identificadas como mujeres y están felices como mujeres y están orgullosas de lo que tienen etcétera. Oye, pero les gusta vestirse de una
0: forma más masculina. Ok, ahora bien, esta es como una especie de expresión, o sea, como como i- expresión identitaria. O sea, lo que yo Así quiero es. llevar, cómo me siento en el interior y llevarlo al exterior. No obstante, hay algo adicional que es la orientación sexual. Así es. A ver, entonces, alguien puede ver a una mujer muy masculina, pero que además en su orientación sexual... Eh, afectiva se incline por los hombres.
1: Así es, así o, es. o
0: se incline por las mujeres. ¿Cuál es tu orientación?
1: Mi orientación sexual en este momento se le dice heterosexual. Soy un hombre heterosexual o sea que me gustan las mujeres. Claro. Que eh, así el nombre completo sería hombre trans heterosexual.
0: Okay. Quiero quiero preguntarte otra cosa, o sea, ¿por qué no simplemente te quedaste como una mujer tomboy o una mujer con una identidad eh, masculina? ¿Por qué decidiste hacer una transformación? Porque tú estás hablando ya de una transformación, es decir, te sometiste a un tratamiento hormonal, te sometiste a un tratamiento quirúrgico.
1: Así es, porque lo lo mío va más allá de la expresión. Al momento de yo quitarme la prenda, lo que yo veía al espejo seguía siendo una parte de mí. por este que ahí va puedo entrar en un en un, eh, um, en un debate como más, más filosófico pero hoy en día lo que conocemos como una mujer cuenta con gusto y cuenta con una vagina, ¿no? y el principal viene siendo o sea lo, lo que más vemos viene siendo el gusto bueno, no, hay hombres, no, no, hay hombres bustones,
0: hay hombres bustones,
1: ¿eh? <risa> sí, eso no lo dudo. Este, no, no estamos viendo todo el tiempo debajo de los pantalones, pero sí es evidente cuando una persona tiene un busto, ¿no? Entonces, eso a mí me hacía sentir como que no, o sea, bastante incómodo, porque es a la vista, era evidente que era mujer, y entonces la forma en la que las personas me iban a tratar a mí era como mujer y yo no me siento identificado con el género femenino, en ningún aspecto. ¿Qué sí. es lo que yo hago? Me someto a, a la, al tratamiento de hormonas, que es lo que se me mi a cambiar, que es lo que me dio el facial, que es lo que me dio el en, en el estómago, o sea, en partes en las que no existía. Y el cambio, lo que es el tratamiento quirúrgico, fue para remover lo que para la demás gente es lo que me hace ser una mujer.
0: ¿Tienes una eh, una modificación también para tener un pene?
1: No, eso todavía no, no lo tengo para una Esa es la pequeña diferencia que existe entre el transgénero y el transexual. El transexual sí necesita, o sea, la meta es quitarse o cambiarse el órgano el órgano reproductor.
0: Bueno, l- bien, los, hay, hay mujeres eh, o, o hombres transexuales más bien, que también se hace en una eh, cirugía en la que se construye un pene, ¿no?
1: Eso, ajá, exactamente, eso es el transexual. Yo me considero como un inter entre pene y transexual. Okay. Yo no siento la necesidad de cambiarme absolutamente nada allá abajo. No me, no me causa ningún conflicto el tenerlo o no tenerlo. simplemente lo que yo hago es utilizar un packer, que que es como una prótesis Ok. ¿Y todo el tiempo lo usas? Así es. Es, Tiene función como bulto, lo puedo utilizar para ir al baño y lo mismo para relaciones sexuales. Ok. Súper.
0: Oye, ¿qué es lo más difícil de esta transformación? Porque es un desafío a toda la sociedad, a todo
1: lo establecido. Creo que lo más difícil es Um, es la aceptación familiar porque los amigos están acostumbrados, son, son personas de mi edad, entonces ya tienen como una idea más abierta, tienen una mente más abierta respecto al tema. Pero en la familia es un poquito más complicado y más como tu familia tiene de 60 para arriba, incluyendo a tu mamá, no ya es un, es un tema bastante complicado, es difícil explicarlo hay personas que ni siquiera quieren que les explique porque no no lo entienden, y pues al final todos pasamos por un por, una, por un por un proceso, tanto yo paso por un proceso de cambio de género como ellos pasan en el proceso de adaptación. Durante 25 años me vieron como mujer, durante cinco, 25 años me trataron como mujer, y que de un día al otro yo les diga, oigan, pues, ¿qué creen? esto no es, y nos vamos por el otro camino, pues no, no ha de ser
0: nada fácil, ¿no? Pues por supuesto que no, pero pero aquí en este en este caso no ha de ser nada fácil para ti. O sea, pues, para, para tu psique, para la forma en que pensabas, para o sea, simplemente darte el chance, por decir una estupidez. Eh, ¿Cómo fue?
1: Te, te voy a decir una cosa. Para, la, para el que hace el proceso es más fácil que para los demás. Y no y aquí podría irme por la parte de la mente, es muy poderosa. Una vez que tú le dices o que tú te dices a ti mismo, esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer para llegar al punto de realización personal, no tienes ningún conflicto. también a él, Por ejemplo, el yo decirme a mí mismo él en vez de ella me costó menos de tres días. Y si me confundiera cosa de una vez a la semana. O sea, para mí fue muy sencillo el cambio, este, tanto o sea, mentalmente hablando, para mí fue muy sencillo, es como si siempre lo hubiera sido y todos los 25 años de vida que tuve fueran nada más como un juego, una actuación o estar fingiendo ser alguien más. No sé si lo voy a explicarme. Sí,
0: por supuesto, por supuesto que sí. Para mí
1: fue muy, muy, muy sencillo decir me llamo Carlos, para mí fue muy sencillo cambiar la expresión mas, eh, femenina, masculina. Para mí esa fue la parte más sencilla. O sea, eh, eh, para mí fue como despertar de un sueño. Claro.
0: Oye, pues, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas ya para despedirnos, Carlos Salazar? Como, no sé, un una reflexión, una recomendación, algo que nos haga tener más apertura para ser menos odiosos, ser menos críticos, ser menos metiches en la vida de los demás?
1: Eh, yo creo que el de construirse un poquito, es así de simple, el, el abrirse un poquito a las nuevas posibilidades, la, es muy simple, antes de que, que la Tierra era plana y ahora se dice que es redonda, ¿no? Así, así de fácil es, es abrirse un poquito a las, a las a más posibilidades, a que el mundo no es cuadrado, que no solamente existe blanco y negro sino existe una gama de colores bastante amplia en el momento en el que empezamos a abrir un poquito más nuestras mentes nos abrimos a todas las posibilidades que puedan existir
0: super, muy bien ¿tú de qué color eres querido web escucha? gracias Carlos Salazar gracias Adriana gracias, que tenga bonita tarde
1: gracias